0: Cruzando as Conversas, oferecimento e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você e Porto Collor.
1: Boa noite, começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates. O nosso programa é o well Arte segunda a sexta-feira, sempre a partir das 22h15, logo após o Dois Toques. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, arroba rdctvdigital está aparecendo aí na sua tela. Não deixe de curtir, de compartilhar, sempre ressaltando aí o nosso agradecimento pelos nossos mais de 100 mil seguidores no Facebook atingidos aí, na última semana, você faz parte dessa emissora, que é uma emissora digital, uma emissora que transmite os seus conteúdos em todas as plataformas da web. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Curta, compartilhe, deixe a sua mensagem. Ela é muito importante para todos nós. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, também de Galeazi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E PortoColor, soluções gráficas a PortoColor, atendendo através do WhatsApp. tem os serviços da PortoColor na sua casa. Vou começar o programa de hoje falando sobre a aprovação pelo Senado Federal do PL 2630-2020, que é o projeto de lei que regulamenta as fake news. Olha, esse é um assunto para lá de complicado, nós vamos nos debruçar sobre fake news na próxima semana aqui no Cruzando as Conversas, vamos tentar... É, uh, entender nos seus pormenores, mas eu acho que um comentário de abertura sobre isso é mais do que válido. Porque nós estamos sim na época em que a disseminação de informação uh, falsificada nas redes sociais se tornou muito comum. E é necessário dar uma resposta a isso a bem da democracia. É necessário se dar uma resposta a isso. Agora, o modo como se vai dar essa resposta definirá se no processo nós manteremos ou não as bases do Estado Democrático de Direito, que são os alicerces da democracia em si. E não me parece que esse PL número 2630-2020 seja um PL que preserve essas estruturas organizacionais do nosso sistema de liberdades. Muito pelo contrário. Na realidade, através do auspício positivo de se combater as fake news, o que esse PL estabelece é um monte, é um monte de abusos que podem, sim, levar à censura. E isso tem de ser combatido pelo bem da informação, pelo bem da liberdade de opinião, preservando sempre Aqueles que se utilizam do direito à livre expressão dentro dos regramentos da Constituição, ou seja, dentro da lei. Com isso, não estou dizendo que aqueles que ah, difamam, que caluniam, que desinformam, não devam sofrer as sanções. É claro que devem, porque, afinal de contas, se há um grande prejudicado em relação a desinformação, as fake news, as notícias falsas, para ficar com a expressão é, em português. É o público, em primeiro lugar, e o jornalismo profissional, em segundo lugar. Né? Nós temos todos que nos unir para combater a disseminação das informações falsas, que elas sejam combatidas dentro do âmbito legal, com os instrumentos adequados, sem abrir o precedente para que, o cerceamento à informação se estabeleça através da criação, como pressupõe essa legislação, de tribunais da verdade. Os tribunais da verdade estão lá no livro 1984, clássico. Né? E eles são relativos à sociedade autoritária. O Senado Federal, querendo combater as fake news, instaura nas redes sociais um Estado policialesco e que seja a prática de inúmeras malversações da lei para com as pessoas que não disseminam informação falsa, para com as pessoas que trabalham no jornalismo sério e que podem eventualmente ser penalizadas. Uma lei subjetiva é o caminho mais certo para a bagunça, para a ilegalidade e, mais do que isso, para o autoritarismo escancarado. E é isso que nós temos que evitar. Agora o projeto vai para a Câmara Federal. E eu espero que os parlamentares tenham mais apreço pelas liberdades públicas e possam né, reestabelecer dentro desse projeto os parâmetros adequados para que a gente possa, de fato, combater as fake news sem tirar o direito das pessoas poderem se expressar livremente, que é o que acontece aqui. Vocês imaginem só, um dos elementos lá é que ah, as empresas vão ter que fazer um rastreamento das mensagens que são compartilhadas. Ou seja, cada internauta vai ter é, no seu tornozelo uma tornozeleira eletrônica digital. Né? Eu convido as pessoas a lerem o projeto. Né? Está recheado, está absolutamente tomado desse tipo de ação que, obviamente, enseja aí a possibilidade de as pessoas acabarem sendo acionadas na justiça a todo e qualquer momento, sob qualquer alegação. E isso é muito grave. Muito bem. No programa de hoje, nós temos aqui nos estúdios da RDC-TV dois queridos amigos que eu já fazia muito tempo não encontrava, em virtude de toda essa confusão aí do coronavírus. Agora, com o retorno do nosso programa aos estúdios, eu tenho o prazer de receber o advogado Ayrton Favarinha. Ayrton, bem-vindo, prazer receber Boa o Boa noite,
0: muito obrigado pela mais uma essa, essa oportunidade. É muito bom estar aqui debatendo ainda mais temas de, tão importantes para a nossa sociedade e para o crescimento do, do nosso Estado, principalmente, digo Estado em nível nacional. É, mas muito obrigado mesmo e creio que vamos sair daqui um pouco melhor do que entramos. Porque conhecendo a opinião do, de, dos outros, dos batedores, a gente sempre melhora um pouco. né? Essa é o, a temática de cada um, é aprender um pouco mais com todo mundo.
1: Muito bem. Também quem está aqui, meu amigo Carlos Velho Masi, também advogado criminalista. Meu caro Carlos, bem-vindo.
2: Boa, boa noite, Macalossi. Boa noite, doutor Favarim, meu amigo. Boa noite aos telespectadores da EDC TV. Sempre um prazer retornar muito bem, e a distância também eu tenho o prazer
1: de receber aqui no Cruzando as Conversas pela primeira vez o Renato Dias que é um dos diretores aí do ranking dos políticos, que é uma organização extraordinária que merece mais espaço no debate público, Renato, bem-vindo, boa noite
3: boa noite Macavos. muito obrigado pelo convite um prazer participar aqui pela primeira vez boa noite também, até mais
1: convidados. e vamos lá, vamos conversar muito bem, só para pedir para a produção que ajuste ali a, a, o GECEDO, não, o do nosso convidado, que apareceu o Ayrton Favarinha ali, é o Renato Dias, só para esclarecer então esse pequeno erro aí. E vamos começar, vamos colocar já de abertura, eu gostaria de continuar falando rapidamente sobre lei de fake news, porque o Renato... Eu tinha me mandado aqui antes, inclusive, a lista dos parlamentares no Senado Federal que tinham votado a respeito. Renato, vocês estão fazendo aí um acompanhamento em relação à votação, né? Foram sim, 44 votos, não, 32, duas abstenções, 80, 80 senadores presentes. Queria a tua avaliação em relação a esse projeto. É,
3: Eu acho que você resumiu bem hein, no comentário de abertura, né, um projeto muito perigoso. Eu acho até que existe uma boa intenção né, dos senadores, do senador Alessandro Vieira, que é o autor do projeto. Enfim, o problema das fake news ele existe hein, realmente, mas a forma é, utilizada, a forma encontrada para combatê-lo, ela abre um período um, é muito grande de censura. De, de acabar com as liberdades individuais, ou seja, um controle muito grande, prevê é, é, muitas obrigações para as plataformas também, enfim, o projeto muito ruim, é, não houve o debate necessário também, a tramitação dele foi a jato, foi muito rápida, a gente acompanhou é, aí nas últimas semanas, algumas vezes, o projeto chegou a ser retirado de pauta, porque não havia consenso e, como a gente viu até com a da votação, não houve consenso, né? É, então, realmente, a, a esperança agora é que a Câmara possa ter um bar, né, e que aí, com mais calma, com mais maturidade é, o, o Congresso possa é, debater sobre a forma de combater isso. A gente já sabe que existem mecanismos também na atual legislação, acho que os demais convidados podem dar mais detalhes sobre isso, na legislação penal, que prevê as condições
0: é, para quem... É, Renato, ouvir, ou,
1: ou, assim, não, deixa, deixa eu te interromper então, rapidamente... Deixa eu te interromper rapidamente, só por uma questão de ajuste de som. Tu tá com algum retorno aí ligado, algum som é, do nosso programa aí no seu... Olha, talvez o mesmo...
3: local ah. que eu esteja aqui, ele tá fazendo um pouco de eco. Eu vou trocar de lugar,
1: então. Tá, então vamos, vamos, caiu, então vamos fazer o seguinte, enquanto tu troca de lugar, eu vou passar a palavra para os nossos convidados no estúdio e depois que tu retornar ao lugar eh, onde tu vais falar, aí eu reponho a palavra para ti e tu começa o raciocínio do zero, pode ser? Então tá. Então, Ayrton Favari.
0: Olha, nós estamos vivendo um momento único, né? Vamos fazer um momento ímpar em nível nacional, porque nós estamos até criando algumas coisas. Né? Nós antigamente tínhamos, tínhamos a seguinte condição, né? ah, nós temos um servidor público. Hoje nós temos alguém se servindo do público. E essa PL das fake news é nada mais é do que uma lei da mordaça trans, transfigurada porque ela não teve o, o, o devido, devido trâmite legal, como deveria ter no Congresso, ela foi atropelada em função da própria pandemia, e esse é um oportunismo que foi criado para acabar com a discussão nas comissões e uma ampla discussão com a sociedade. E isso só ajuda a quem? Só ajuda a quem não quer que, seja, que tenha um nome divulgado em alguma informação que ele participou ou não. Nós vivemos num momento muito diferente no Brasil, né? E no mundo, né? Nós, nós, nós estamos, hoje, para nós, o racismo está sendo muito mais é, discutido. Não, o racismo sempre houve. O que, que acontece? Hoje ele é filmado. Nós sempre tivemos violência contra, contra a mulher, contra a criança e tudo, só que hoje ela é filmada e documentada. Isso é muito bom para a sociedade que consegue fazer isso e consegue buscar a punibilidade do autor. Agora. Esse projeto das fake news, ele só vai beneficiar aquele que não quer que sua informação, que sua estrutura de acompanhamento das coisas seja trazida para a população como um todo. Quanto mais escondido, melhor vai ficar.
1: Carlos Velho Marzzi.
2: Eu penso que essa, é, este debate sobre esse projeto de lei aqui, ele... É, vem num momento em que é, nós estamos vendo um, um aumento é, de crimes praticados através é, dos meios eletrônicos. Né? Há, sem dúvida, um, um, um desenvolvimento de crimes cibernéticos nos últimos tempos que ganhou grande é, impulsionamento com é, a questão da pandemia, de, de, do coronavírus, é que tem uma lacuna legislativa para diversas condutas que se tornaram é, passíveis de, de intervenção do Estado, e falo mais propriamente do direito penal, através da criminalização de certas condutas, é, nós temos vindo num crescente, desde, o, desde é, lá falando... É, Historicamente, eh, nós tivemos a, a, lei da, a Lei Carolina Dickmann, né? Lei Carolina Dickmann, lá em 2012, que trouxe um, uma previsão de, de criminalização da invasão dos dispositivos informáticos. Nós viemos num marco civil da internet em 2014 e nós estamos eh, avançando eh, na regulamentação do uso da internet e desses meios eletrônicos. Então, esta lei aqui, Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, ela acaba criando determinadas é, obrigações e restrições no meio virtual que nós temos que ver sobre a ótica constitucional das liberdades, da liberdade de expressão, principalmente, é, até que ponto o Estado pode efetivamente é, restringir... É, é, a manifestação dos indivíduos nas redes sociais. É certo que nós temos que ter determinados limites, e aí vem o direito penal para estabelecer esses limites. Agora, há uma certa... há, um, há um, um uma determinada esfera em que o cidadão deve poder se manifestar, sob pena de nós avançar, avançarmos num totalitarismo, numa invasão do Estado sobre o indivíduo de tal forma que... É, as liberdades ficam realmente é, muito restritas. É, então, é, eu vejo com uma certa preocupação é, um projeto de lei em que não há um, debla, um debate amplo, público, né, para se estabelecer é, melhores diretrizes quanto a essa transparência que se exige da internet. e né, é, e se estabelecendo determinadas obrigações que, na realidade, podem até ser violadoras da nossa Constituição. Então, é preciso que, que se debata melhor essa, essa questão.
1: Muito bem, vamos ver se o Renato Dias já está numa posição melhor para poder falar conosco sem, sem eco. Renato, você ajeitou aí? Acho que estamos sem ele ainda. Né? Ele saiu? Ele saiu? Então tá. então vamos voltar aqui para nós, vamos tentar repor aí o contato com o Renato, ele saiu e não voltou, vamos ver o que a gente consegue uh, para daqui a pouco, né? vamos ver, daqui a pouco a nossa produção, ela retoma o contato com ele. Muito bem, vamos falar aí sobre o recebimento indevido do uh, Corona Voucher, o Corona Voucher que uh, se transformou numa das principais ferramentas de atenuação do impacto do coronavírus na sociedade. A Melanie Rupental fez uma matéria, o item 2, né, recebimento indevido do benefício do Coronavaltir por milhares de brasileiros. Vamos lá, Melanie.
4: O auxílio emergencial foi concebido para ajudar trabalhadores informais e também desempregados a atravessar esse momento difícil de crise. Mas fraudes e requerimentos indevidos têm acontecido driblando a fiscalização. Segundo o Tribunal de Contas da União, 620 mil brasileiros receberam o benefício de R$ 600 reais sem ter direito a ele. O prejuízo somado pode chegar a R$ 1 bilhão de reais aos cofres públicos se não for devolvido. Os dados ainda estão sendo calculados, então é possível que a perda seja ainda maior. Recentemente, mais de 70 mil militares receberam dinheiro de forma indevida. Jovens de classe média, estudantes universitários, mulheres de empresários e servidores públicos bem como os seus dependentes também foram grupos registrados que receberam auxílio sem ter direito. Uma das explicações levantadas para o problema é a omissão do valor da renda familiar, que, segundo os critérios, não pode ultrapassar três salários mínimos. A dificuldade em perceber esses ferros existe porque a Dataprev, responsável pela análise dos CPFs, não cruzou os dados com a base de dependentes por declarantes do Imposto de Renda. Até o momento, foram pagos 50,2 milhões de benefícios, o que custou R$ 35,8 bilhões. De reais. Ainda de acordo com o relatório, mais de 47 mil pessoas não se enquadravam no grupo de beneficiários e devolveram o dinheiro que receberam indevidamente, restituindo 39,6 milhões de reais. Além dos desfalques aos cofres públicos, isso também prejudica as pessoas que realmente precisam do dinheiro e ainda não conseguiram receber. Segundo a Caixa Econômica, mais de 10,5 milhões de brasileiros ainda aguardam a finalização da análise do seu pedido, não recebendo então nem a primeira parcela. Além de todos esses pagamentos atrasados, a fiscalização deve se estender por mais um tempo. Isso porque hoje foi confirmado a extensão de parcelas pelo Ministério da Economia. Inicialmente, o governo propôs o pagamento de mais três parcelas no valor de R$ 300. Reais. Depois passou a defender um escalonamento decrescente, com parcelas de 500, 400 até chegar em R$ 300. Reais. O Congresso não aderiu a ideia, deverão ser mais duas parcelas de R$ reais. Vamos continuar acompanhando, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
1: Havia, portanto, essa indefinição que a Melanie apontou, a Melanie e, apontou, e, foi apontou foi e foi batido o martelo R$ reais aí, mais duas parcelas que agora o governo vai distribuir ao longo dos próximos dois meses. Acho que já restabelecemos conexão com o Renato. Vamos ver se agora fica tudo bem. Alá lá, Renato, comente aí sobre o nosso. Corona voucher e essa corrupção desenfreada partindo das pessoas, diga-se passagem. Essa corrupção aqui parte das pessoas que vão lá e se inscrevem indevidamente para receber esse auxílio.
3: Pois é, uma é muito triste essa notícia, né? Primeiro, a gente ficou sabendo aí de um número excessivo de CPFs, né? Tem mais CPF do que do que pessoas aqui no Brasil, incrível que pareça. É, e depois, no pente você posteriormente, ficou ali várias pessoas que não poderiam, não teriam direito a, a esse auxílio e que acabaram se aproveitando da situação. Então, depois, a gente gosta muito de reclamar dos políticos, né, de fazer protesta, de postar nas redes sociais, falando até aí do PL, mas quando chega uma situação como essa, também a população tem que fazer a sua parte. Né? consciência individual de cada um de não pedir auxílio se você não fizer parte do grupo que deveria ter direito eu acho que também deve fazer parte e o governo que também aí na pressa de querer debilizar logo isso daí também não fez o pente fino é, correto para evitar que isso acontecesse mas também a gente entende é, que é, o Paulo Guilherme até chegou a falar sobre isso né, que eles iriam pecar pelo excesso liberar, poder o risco de liberar, liberar mais do que por outro lado tentar travar quem realmente precisa, precisasse não receber. Então, eu acho que é um bom exemplo aí de como muitas vezes também, o que a gente tem no Congresso reflete muito o pensamento da população ainda do Brasil, e, infelizmente em alguns casos.
1: É assim. E Renato, então tu achas que o governo acabou no, 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 no tocante, como diria o presidente Bolsonaro, a fiscalização falhando um pouco pela necessidade de ser rápido em criar um programa de auxílio para as pessoas. Tu acha que é possível que para as próximas parcelas se possa realizar um pente fino maior na distribuição do benefício? Ou ainda é inviável? Porque esse dinheiro, que, parece, esse dinheiro né? que está sendo distribuído dificilmente vai ser devolvido. A não ser, talvez, por meio de ações judiciais, eu vi na matéria do Fantástico, desse final de semana, apenas alguns devolveram o valor relativo a R$ 39 milhões, de reais, o que no conjunto da obra é absolutamente pequeno. Né? Só em abril foram distribuídos 35 bilhões relativos ao auxílio, auxílio emergencial. Pois é, até militares né,
3: recebem esse auxílio. A gente espera que o controle seja feito de maneira, né, próximos dois, dois meses, a própria notícia, né, de que muitas pessoas receberam devido à posta, eles conseguiram identificar. É, e aí também ficou um a que as pessoas que não estão dentro desse juros ao auxílio é, não façam isso, não vão atrás, né, não queiram fazer isso pra hoje, porque, enfim, é, é um auxílio para quem a gente precisa, aqueles que são os invisíveis, né, são quase 40 milhões de pessoas é, que também o governo teve que ir atrás, então havia essa dificuldade mas é uma pena mesmo a gente acompanhar essas notícias de tanta fraude é, para receber um auxílio que, no momento como esse, deveria ir para quem realmente está precisando uma situação muito complicada que a gente está vivendo.
1: O Carlos Velho Márcio.
2: A questão da, da corrupção não só é, afetando agentes políticos, é, nós temos que ver pelo lado é, cultural, né? E, e quando ela se irradia pela população, que passa a, a, a ter uma percepção de que certas práticas teriam uma legitimidade, porque não, acabam não tendo uma contraprestação por parte do governo e vem ali é, uma oportunidade de se beneficiar. Então, aí se nota, assim a como a questão cultural da, da corrupção ela está é, como uma chaga na nossa sociedade, né? na sociedade brasileira principalmente, trazendo mais para a nossa realidade, porque nós aqui não temos essa cultura do coletivo. Né? E esse é um problema muito sério da, da sociedade brasileira, né? que talvez ainda... É, precisa ser muito melhor trabalhado em termos até educacionais. Né? Nós temos que é, formar uma cultura de respeito ao bem comum, de respeito à coletividade. Né? E, e isso parece que ainda estamos longe de, de conseguir efetivamente desenvolver e até, é, claro, que é, os agentes políticos... É, como é, mensageiros, vamos dizer, da, dos anseios sociais, eles é, têm uma obrigação é, em termos é, de exemplo para a população. Então, quando nós não encontramos exemplos nos nossos políticos, como outrora já se encontrou, se fala de, de grandes políticos do passado, especialmente que moldaram aqui as feições gaúchas, de pessoas é, acima de qualquer, é, de qualquer questionamento de índole moral, hoje em dia isso se perdeu, né? se perdeu e nós estamos carentes de valores. Eu acho que é um problema de valores que vem é, se materializando nessas condutas é, da, de diversas pessoas, né? onde se esquece que se trata aqui de um auxílio emergencial, ou seja, que é uma coisa, é algo direcionado para tratar de uma situação excepcional é, que se destina a aquelas pessoas mais necessitadas da nossa sociedade, que não encontram outro recurso a não ser nesta, nesta ajuda do governo. E as pessoas que não entendem isso... É, acabam, é, de certa forma, legitimando é, práticas verdadeiramente criminosas que encontram previsão é, no nosso Código Penal, um, mas, na verdade, não há uma comunicação disso social, né? uma comunicação de que esses fatos não são aceitáveis. Nós temos que, que passar essa mensagem de que tais condutas não são aceitáveis. E isso... É, aqui vem um uma, um papel ao direito penal é, vem o papel é, da, da, da da criminalização dessas condutas né, que nós é, vamos enxergar em diversos é crime, crimes né? sim Cara, é, o sujeito que não se
1: enquadra nas regras do programa está praticando sim. um crime ao pegar esse
2: dinheiro sim nós temos a previsão eu tenho a impressão no código penal. Tem que as penal... pessoas
1: que foram lá e meteram a mão no dinheiro dos pobres, e é assim que tem que se tratar a coisa, porque é dinheiro dos pobres, né? O cara que foi lá, que é de classe média, média alta, o cara que é rico foi lá e meteu a mão no dinheiro dos pobres, ele está cometendo um crime. Ele achou que ele ia pegar 600 pila porque o governo estava distribuindo e o nome dele ia ficar em off. Sim. Essa é a impressão que eu tenho
0: se me per, me permite vai, me, permite, Desculpe, me per... lá, não não favorito. mas se me permite uma parte até vou, vou discordar um pouco do, do colega do Carlos é, ter político como como ponto de referência ainda mais numa sociedade brasileira como nós temos como como mensageiro de atos probos não faz nenhum cidadão brasileiro quem pegou essa quem pegou esse valor que não deveria de pegar é um problema de caráter é caráter aí não é sociedade não é a condição... Mas você não acha que
1: com 620 mil pegando não é um problema da sociedade, não é muita gente?
0: Mas agora, então agora eu vou te colocar um outro dado. Então, e o Bolsa Família, quantos anos tivemos milhares e milhares de pessoas que recebiam ah, mas é a o mesma benefício? É é a mas a é a mesma natureza. É a mesma natureza, mas é um problema de caráter. Mas aí é a punibilidade. Por que, que se faz isso? Porque a punibilidade é fraca. Por que, que acontece isso? Porque a punibilidade não é exemplar. Tu não consegue pegar e punir uma pessoa, um ser da, um ente da sociedade, porque ele cometeu esse ou outro crime. Tem gente que cometeu coisa muito pior e está solta. Como mas, é que tu quer prender mas, alguém só, só fazer um que pegou 600 reais aqui. ou fazer ele devolver com juros ou fazer ele passar a vergonha de sair uma lista no jornal com o nome dele, ou ir para a internet quem pegou, quem foi punido? Tu não consegue fazer isso. Então, existe uma proteção em cima do sentimento de larápio daquele que surrupia, daquele que tira dos outros. É uma proteção que acontece com isso. Nós estamos, nós estamos indo para isso. Nós estamos cada vez mais protegendo o bandido, o ladrão. Esse cara está sendo protegido. Nós ficamos todos presos na pandemia em casa e o que, é que, o, que o Tribunal Superior fez? Soltou os presos. Vai.
1: Mas e o cara pensa que R$ não vai
3: fazer falta. Hã? Então, 600 mil pessoas pensam assim, ah, 600 reais só não vai fazer falta, ninguém vai perceber, é só mais uma ali dentro do programa. É, você tem a famosa lei de Gerson também, né, todo mundo quer levar vantagem, infelizmente isso vem desde lá de trás. E aquela coisa, o cara vê notícia também, ah, corruptos roubaram bilhões e tal, ele, ele se sente no direito de praticar um crime, como você falou muito bem, e embolsar esses 600 mil
1: é, é, sabe o que, que é o pior de tudo? É o seguinte, antes de só voltar para o Masi, porque a gente o, o interrompeu de forma brusca, ah, mas é o seguinte, para essas pessoas que pegaram 600 reais, eu vi a reportagem do Fantástico, para essas pessoas que pegaram 600 reais é troco, é dinheiro do final de semana. Né? A mulher até lá na reportagem ela chegou a fazer troça do valor. Você, ah, vou, trocar, vou trocar a minha moto, uma coisa tipo... Então, é, é, para essas pessoas é pouco. Agora, para a pessoa que teve a sua renda reduzida a zero, que tem que sustentar a família, que tem que botar a comida em cima da mesa, é um volume considerável de recursos que faz a diferença para a sobrevivência, Renato. Essa, é a, essa é, a, é a falta de moralidade de quem se apropria é desse é. recurso. Porque se, a, se apropria de um recurso que é extraordinário. Na verdade, esse dinheiro não existe. Esse dinheiro está sendo basicamente imprimido pelo governo, está se contratando uma dívida gigantesca para se possibilitar o mínimo as pessoas. Ainda assim, o sujeito vai lá e pega o dinheiro que não é dele. Mas, para é, completar...
2: Com certeza, é, nós temos que ver é, que quem pratica condutas ilícitas deve ser adequadamente sancionado dentro da legislação penal, que aí eu, eu peço licença para discordar do, do meu amigo Favarin, é uma legislação extremamente punitivista. Nós temos crime para tudo no Brasil, tudo praticamente é crime. Agora, claro, aí nós vamos discutir a efetividade da legislação penal ou não quando, na verdade, nós temos até uma, uma grande discussão envolvendo é, o próprio titular da ação penal, que é o Ministério Público, onde nós não conseguimos nem definir é, quem serão as pessoas que vão chefiar adequadamente essa instituição tão importante para a República. É, e aí nós nos vemos assim, com uma hiperinflação é, de crimes no Brasil, sem a possibilidade de tutelar todos esses delitos, de efetivamente perseguir esses crimes, porque o legislador cria leis é, e depois não consegue é, efetivá-las -la, efetivá na prática, e aí nós temos é, essa situação. Eu fiz uma, uma breve análise do que, que caracterizaria é, essas condutas da, da apropriação dos valores, é, e diversos é, é, especialistas já, já se manifestaram até sobre essa matéria, e, e se chega mais ou menos a um consenso de que isso caracterizaria o crime de estelionato previdenciário. É uma modalidade de estelionato que está prevista lá no famoso artigo 100, 171 do Código Penal. Esse é famoso, né? <risos> O famoso 171 do Código Penal. que... Todo mundo brinca, mas as pessoas estão praticando. É um crime que tem ocorrido na, na prática. né? É, então, com um aumento de pena quando o crime é cometido em detrimento da de entidade de direito público é, ou de institutos de economia popular, assistência social ou beneficência. Então, é um crime que tem pena de 1 um a cinco anos de prisão e multa e tem mais esse aumento quando é cometido em detrimento da, da entidade de direito público. Tem, acha, tem gente que acha que essas punições são brandas. É é o, é o problema de, de como encarar a legislação penal. Né? Um, um crime de 1 um a 5 anos é considerado um crime de médio potencial ofensivo. Hoje em dia nós criamos é, um novo instituto despenalizador, que é o Acordo de Não Persecução Penal. É, com o pacote anticrime, né? é, hum. e esse acordo ele veio para justamente tentar desafogar um pouco a justiça penal no Brasil, porque, embora as pessoas tenham uma noção assim, talvez errada, do que, que acontece é, nesses crimes de menor uh, potencial, é, praticamente tudo acaba no Poder Judiciário. Desde a briga dos vizinhos até a briga de é, condomínio. Qualquer coisa, desde o que acontece dentro de um estádio de futebol... É, nós achamos, não, direito penal é, não acontece nada com ninguém, mas não é bem assim, porque uma pessoa vai até a delegacia, registra um boletim de ocorrência contra é, outro, é, a pessoa é chamada a todo um desenvolvimento, uma perseguição penal ali, e o Estado se ocupa de pequenas coisas. Agora, aqui não, nós estamos falando de uma conduta muito mais grave e que deve efetivamente ser investigada daqueles que é, se apropriaram de recursos, que são recursos de uma esfera federal, ou seja, aqui nós estamos falando de crime com interesse da União, ou seja, é, competência da Justiça Federal, que vai ser apurada pela Polícia Federal, e quem vai, a, quem vai acusar será o Ministério Público Federal. Então veja a gravidade é, desse tipo de, de conduta, que desse estelionato, que é, não é... É uma mera conduta é, é, que possa ser dita como insignificante. Aqui uma pessoa que pratica é, essa apropriação do recurso, ela é, de fato é, está lesando uma entidade pública e vai ter consequências, com certeza. Antes de passar para o Renato, Fabarim. vai lá. Eu, até
0: o, aquilo que o doutor Masi falou, realmente existe essa, essa, essa punibilidade escancarada e muito clara e tudo, mas só que o longa-manos da justiça não alcança todas essas pessoas e as pessoas jogam pela força de, ah, comigo não vai acontecer nada, porque não há força no Estado para poder fazer a busca e, a, e punir esses elementos. Está dizendo
1: que esses 620 mil estão se se escondendo atrás do fato de que o Estado é incapaz de mover ações
0: contra todos eles. O, é, o Estado é lento e essa lerdeza dele, esse, essa, 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 essa robustez do Estado, não consegue alcançar essas pessoas que vão pegar. Aqueles que, têm, que, que tentaram fazer, dar uma, 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 uma esperteza de pegar os 600 reais e devolveram, esses, ok, foram devolver, devolver. Mas os outros? Por que já então, quando o governo lançou esse valor, não já, não já deixou claro? Ó, aquele que pegar que não deveria de receber vai ter que pagar tantas vezes direto o valor assim. Mas não, não dá. Isso tem, assim, isso é questão de caráter. Nós estamos aqui. Então, nós, não, não adianta nós reclamarmos muito da nossa sociedade, dos nossos políticos, porque se a gente não consegue ir dentro de casa. Isso é uma questão cultural. Nós atacamos as escolas, não conseguimos ensinar valores
2: lá nas escolas. E quando não é. conseguimos ensinar realmente, valores... Realmente, começa pela educação. É. É, mas aí, conseguimos... quando nós vemos quem são os nossos dirigentes na educação, fica difícil né acreditar realmente. Então é isso. Então.
0: Quando o nada. currículo não se apresenta... Isso é uma coisa agora. Mas a coisa agora que eu estou falando não é... Mas isso é de, reflexo. Estou falando de hoje. Estou falando isso de, é de, reflexo
2: coisas, de coisas
0: que vêm de De 30 anos atrás, tempo. de 40 anos atrás. falando de 40 anos atrás. Mas,
3: mas aí também a gente não pode jogar essa responsabilidade apenas... Para o Estado, né? para a educação estatal. Eu acho que certos valores são em casa. Né? Então, tudo bem, nossa educação é terrível, a gente tem um histórico aí lamentável, é, mais certos valores, como eu disse, é o pai e a mãe e tem que tem que ser o filho.
0: Sim, na família começa reais, isso. Com R$ 600,00, a família, família. Família. É a família.
3: Você vê quando, quando tomba um, um caminhão numa, numa rodovia com, com algum produto, em cinco minutos está todo mundo lá saqueando. Então é, é aquela sensação perpétua né, de ninguém, de que não tem imposto. E com o dinheiro, por isso é o que com demais acontece. Ah, receitas reais é dinheiro do governo. É. É, mas acho que as pessoas têm a noção que o dinheiro do governo saiu da própria população. E quem mais paga imposto no Brasil, proporcionalmente, são os mais pobres. Então você pegou o dinheiro aí de quem é, soou muito para pagar, aquele imposto, e que deveria ser destinado para é que mais
0: precisa. Se cada, se cada, concordo contigo. Se cada pessoa que pegou esse valor aí, se ela se usasse uh, da, da empatia, porque é a empatia que nos torna humanos, é exercer a empatia, é se colocar no lugar do outro, e a é isso nos torna humanos. A pessoa com certeza iria pensar, pô, eu vou pegar o dinheiro de alguém, não é meu. Por que, que eu vou pegar se tem alguém precisando? E esse valor de 600 reais é para ajudar pessoas muito carentes. E ele não
3: pode depender do Estado para ter essa noção. A gente não pode passar claro essa que responsabilidade de gente que é
1: errado. Não.
0: O Estado ele não pode ser mais paternalista do que ele já é.
1: Caiu a conexão, será, com o
0: Renato? Acredito que sim.
1: Acho que veio um vento aí e derrubou o
0: Renato.
1: <risos> só para só enquadrar os nossos uh, telespectadores, aqui a região sul do Brasil, para quem nos acompanha de fora, a região sul do Brasil está passando por, uma, por um vendaval gigantesco, quase que na proporção de um ciclone. Né? Teve destruição em vários estados, uh, como, por exemplo, Santa Catarina, os vídeos de Camboriú... Uh, viralizaram e, e essa ventania toda está vindo para cá, então agora à noite provavelmente nós vamos ter aí, uh, muitos problemas aqui na capital, aqui em Porto Alegre, principalmente uh, na região metropolitana. Vamos tentar ver se depois do intervalo o Renato volta para continuar participando aqui do nosso programa, mas eu queria trazer só algumas informações relativas a esses 620 mil que tiveram, uh, que receberam, né? Uh, esse valor indevidamente, esse pessoal aí compõe-se entre eles 200 mil para vocês terem uma ideia, é. 200 mil funcionários públicos, que tem estabilidade né? o, o funcionário público pode estar também numa situação complicada porque recebe parceladamente ou não recebe. ou não recebe, mas ele pelo menos tem uma garantia ele tem a estabilidade pelo menos, ele não vai entrar na lista dos desempregados né? como a maioria desses que precisam dos recursos, acabarão entrando aos... Não, já entraram. Né? Claro. Uh, outros 115 mil empresários. E daí quando eu falo empresários, não são microempreendedores individuais, porque é importante a gente entender o que, que são os microempreendedores individuais. Os microempreendedores individuais são um instituto jurídico criado pelo governo para formalização de pessoas que estavam fora do mercado de trabalho e que não entravam no mercado de trabalho porque ou eles não podiam ser contratados porque era muito custoso, é, ou, é, eventualmente, não se adequavam às normativas. Então, criou-se um instituto jurídico para formalizar as pessoas. Mas eles não são empresários. Empresário é o sujeito, que é sócio, que tem um patrimônio, é, que tem uma sede. Em suma, que tem uma empresa, genuinamente uma empresa. 115 mil empresários com... Uh, com uns, uh, caráter societário. 15 mil com padrão de renda acima daquele estabelecido na legislação. E o dado mais assustador, meus caros, se o Renato eu fiquei sabendo voltou agora, uh, 14 mil mortos. 14 mil mortos. Levantaram das criptas e foram lá sacar...
0: O recurso. Tem outro dado importante. É uma
1: coisa até paranorm paranormal.
0: 16% das pessoas que receberam o auxílio tinham veículos acima de 68 mil reais.
1: É um absurdo. Renato, completa aí que tu voltaste. Não,
4: é
3: isso. Então é, uma, é realmente um exame de consciência que as pessoas deveriam fazer. Né? Questão de caráter, de educação é, em casa, que eu acho, né? de certos valores que você não pode abrir mão, nem num momento como esse, né? ainda mais quem não precisa. Então, acho que vocês falaram tudo aí nesse esse comentário final também.
1: Mas, só para completar a roda e depois nós vamos para o intervalo.
2: É, isso que, que, que estava sendo abordado aqui, a, a filosofia chama de alteridade também. É, é a qualidade do que é o distinto. Eu tenho que ver, eu tenho que entender o outro como diferente de mim e perceber as necessidades do outro. Na, enquanto nós não é, entendermos que o outro é também um humano, como, como nós somos, é, ver no outro as necessidades que ele tem de acordo com as circunstâncias dele, é, aí nós não poderemos entender o que um benefício como esse representa para uma determinada pessoa e que para outra não vai ter nenhum sentido. Então, assim, realmente, é essa condição de conseguir se colocar na posição do outro, é, que faz com que uma conduta como essa se torne tão grave num momento que demanda é, uma consciência coletiva.
5: Isso. Acho
1: que é então, isso. Tu completar? Eu completar? É, é isso. não queria lhe interromper. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência. Nós vamos continuar falando sobre corrupção em época de pandemia. Tem denúncias aí envolvendo governadores, superfaturamento, é, falar do trabalho legislativo, o ranking dos políticos aí do qual o Renato participa. É, tem feito um trabalho extraordinário nessa área nós vamos tentar aqui compreender como é que ele funciona. Então, tudo isso na volta do Cruzando as Conversas, mas antes do intervalo, eu quero só fazer aqui um alerta, uh, dando vazão ao que foi publicado pela Defesa Civil de Porto Alegre. A Defesa Civil de Porto Alegre uh, alerta né, de que, uh, seguindo os prognósticos meteorológicos e o comunicado emitido pela Defesa Civil Estadual, alerta para possíveis ocorrências de rajadas de vento. ...entre 70 e 100 km por hora durante a noite de hoje, no dia 30 de junho de 2020 e a madrugada desta quarta-feira, dia 1º de julho de 2020. A Defesa Civil Municipal e a Comissão Permanente de Atuação e em Emergências, COPAI, composta por Secretarias de Órgãos Municipais... Estão em alerta e com as equipes disponíveis para o atendimento à população e o restabelecimento da normalidade nas áreas que venham a ser atingidas. Orientações à população. Então preste atenção você que nos acompanha aqui da capital. Evite transitar na rua durante o período do alerta. Abrigue-se em local seguro. Não enfrente o um mau tempo. Mantenha-se afastado de postes, árvores e placas de sinalização publicitárias. Não entre em alagamentos Observe as alterações nas encostas, atenção especial no trânsito, evite usar aparelhos eletrônicos e dúvidas, emergências, ligue para a Defesa Civil, telefone 199 ou para o Corpo de Bombeiros, número 193. Mas, mas diante da precariedade de Porto Alegre, nas condições absolutamente mais uh, basilares, fica impossível cumprir né, esses protocolos de segurança. Porque nós sabemos, Porto Alegre alaga com qualquer chuvinha, e nós vimos as imagens hoje de detalhe apesar de ter chovido muito, mas Porto Alegre alaga com qualquer chuvinha, cai árvore com qualquer rajada de vento, né? isso nós sabemos. Vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência. De volta aqui, cruzando as conversas, nessa noite de terça-feira, na RDCTV, você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, arroba rdctv digital, em todas as plataformas. Também pode nos acompanhar pelo site www.rdctv.com.br a RDC-TV, a plataforma digital da RDC-TV no Facebook, ultrapassou a marca de 100 mil seguidores, agradecemos a todos e continuamos crescendo com o seu apoio. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazes Sua, 40 anos a evolução dos metais. E Collor. Soluções Gráficas, a Porto Portocolor, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Porto Portocolor na sua casa. Eu quero mandar aqui um abraço para dois queridos amigos, Thiago Moisés, advogado, e também para o Rodrigo Luzardo. Rodrigo Luzardo, que mandou aqui uma mensagem dizendo que o pior de tudo é ver que teve pessoas que pediram auxílio emergencial sem ter a necessidade do devido auxílio e fazendo manifestações anticorrupção. Obviamente, analisando apenas as informações mostradas pela mídia, o que não significa que possamos fazer um juízo de valor, porque não sabemos a veracidade das informações. Mas eu acho que nós podemos fazer um juízo de valor, Luzardo, geral sobre a questão, né? Porque, afinal de contas, o sujeito... Né? E a matriz é de caráter individual aqui, né? Porque, no fim das contas, é você que tem que fazer o controle sobre o que você faz de certo e o que você faz de errado, né? Então, quando você vai lá na frente do computador e você coloca o seu nome, você sabe se você precisa ou se você não precisa. É isso. Muito bem. Uh, o Renato Dias, que está aqui conosco, ele é um dos uh, integrantes de uma das organizações que eu mais acompanho e que eu mais gosto uh, do trabalho realizado, que é a... Uh, o ranking dos políticos, o ranking dos políticos que prestam serviço de análise do trabalho legislativo. E a Melanie Rupental fez uma matéria sobre isso, Ao item 1, um, vai lá, Melanie.
4: O ranking dos políticos é uma iniciativa que compara os políticos de todo o Brasil, classificando deputados federais e senadores do melhor para o pior, de acordo com a lisura na sua carreira e competência na gestão. O objetivo é fazer um panorama desses profissionais e auxiliar também a fiscalização do eleitor, o combate à corrupção e a melhor forma de gerência do mandato público. Vamos acompanhar agora quais são os critérios levantados e considerados para fazer essa classificação. Aos políticos são atribuídos pontos. A contagem é definida com dados obtidos sobre gastos, frequência, fidelidade partidária e processos judiciais. Isso considerando informações oficiais. Além disso, o site acompanha as votações mais importantes e analisa a qualidade legislativa do gestor, observando, por exemplo, o quanto uma lei ajuda ou atrapalha o país. Em um panorama geral, atualmente o melhor político avaliado é Gilson Marques Vieira, deputado federal de Santa Catarina. Considerando esses critérios trazidos, o deputado alcança uma marca de 180 pontos. Já no quadro geral, o que está na pior colocação é o senador Assir Marcos, que está com menos de mil pontos. Além disso, internautas podem avaliar e comentar sobre a gestão de cada político. A avaliação pode ser feita tanto no âmbito geral quanto por estados. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, quem ocupa a melhor colocação é o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo, com 160 pontos. E na pior classificação está o deputado federal Pompeu de Matos, com menos de 135 pontos. O ranking dos políticos visa, então, o combate ao privilégio e à corrupção e trazer mais informações para que o leitor vote de forma mais consciente e seja um fiscal mais ativo na gestão pública. Essa iniciativa se mantém pelo financiamento dos fundadores, além de receber doações de voluntários de pessoas físicas, para que assim se mantenha a sua independência. Voltamos contigo no estúdio Macalossi.
1: Renato, por que, Renato. que o senador lá do PDT tem menos mil pontos? Está parecendo o déficit das contas públicas brasileiras. Ah, alguns podem, pela, pela posição de alguns dos parlamentares, acusar o ranking dos políticos de ser partidário. Note aí que os dois parlamentares em boas posições são do novo, os dois parlamentares em péssimas posições são do PDT. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso.
3: Vamos lá. É, primeiro, parabéns aí pela reportagem, ficou realmente bem bacana. É, geralmente, quando um político tem uma votação, tem uma votação tão ruim assim, uma é porque ou ele tem algum processo judicial, ou ele está realmente muito mal em algum dos, desses outros critérios. Ele gasta demais da cota parlamentar, é, ou então ele falta muito, ou ele vota muito mal é, nas principais votações do Congresso, que acaba sendo aí o critério que mais conta para você ser classificado no ranking. Em relação a ser partidário ou não, eu costumo responder o seguinte, o ranking, nós temos posição, né? nós, nós nos posicionamos em relação às principais votações. Então, existe um conselho, que é o Conselho de Avaliação de Leis, que vai avaliar se aquela votação é importante, se ela é positiva ou não para o país. Então, por exemplo, estamos falando hoje aqui bastante sobre o PL das fake news, que foi votado hoje no Senado. O conselho já avaliou essa lei, considera uma lei negativa, uma lei ruim, quem votou a favor desse PL vai perder ponto no ranking. Quem votou contra, é, ganha ponto no ranking. E aí, o ranking é automático, ele é matemático. Ele não vê qual é o partido do político. Se você votou a favor, você vai ganhar o ponto automaticamente. Tem até uma votação que eu gosto de citar, que mostra bem essa, essa, neutra, essa isenção, melhor dizendo, do ranking, que é o seguinte, no ano passado a gente teve a votação é, do fundão eleitoral, 2 né, bilhões de reais para fazer campanha, foi aprovado, e aí a gente deu ponto para quem votou contra, o fundão, e tirou ponto de quem votou a favor. Entre os partidos que votaram contra, a gente teve 100% dos deputados do Partido Novo e também 100% dos deputados do PSOL. A bancada toda do PSOL votou contra. Então, tanto o Novo quanto o PSOL ganhou ponto no ranking. Enquanto que o PT, 100% da bancada, mais de 50 deputados, votaram a favor. Aí todo mundo perdeu ponto. Então, é, nós somos isentos, a gente não avalia quem vota, mas sim como vota. E aí, juntando todos esses critérios, você tem a classificação final do ranking.
1: Muito bem. Então, para deixar claro, o, o, é isento no sentido de não ser partidário, mas não é isento no sentido de não ter uma posição em relação ao que é votado e com base nessas votações estabelece critérios de pontuação, é isso? Só ficar é claro isso, nós tu... temos
3: três pilares né, para fazer essa avaliação. É o anticorrupção, anti privilégios e anti-desperdício. Então, é, esse é o norte que os nossos funcionários levam em conta na hora de fazer uma avaliação. Né? E aí, enfim, é, existe até uma possibilidade dentro do site, uma ferramenta, que se chama é. meu ranking. Aí você faz um login no site você pode se tornar esse conselheiro, você vai lá e define, olha, essa votação aqui eu acho que tinha que ser a favor, essa aqui contra, você pode mudar tudo se você quiser, né, ou só um modo que você não concorde, aperta um botão e é o ranking é recalculado de acordo com o seu critério daquilo que você acha que é o correto
1: nas votações. Carlos Velho Mazzi, qual que é a tua avaliação desse tipo de iniciativa?
2: Eu acho que tem um certo subjetivismo nisso, né? Eu acho que deveria ser um pouco melhor, talvez, os critérios um pouco mais definidos, assim. Sobretudo porque nós estamos num momento em que as pessoas se baseiam muito em informações e que a gente não sabe muito bem a credibilidade, né? Principalmente vemos essa questão das fake news aí, então, é muito difícil para o cidadão avaliar até que ponto uma informação é correta ou não sem fontes fidedignas. Por isso que nós recorremos assim, às questões científicas, né? aos critérios que podem ser é, cientificamente demonstrados. E daí porque a importância de se é, dar... É, uma maior Mas é atenção... Mas com, com política é difícil ser científico. Pois é. É, é preciso estabelecer determinados critérios. A política, é de, de conta, critérios não é uma né? científica. Né? A política, ela é... Não, existe uma ciência sobre a política. A ciência é política. A ciência é política a ciência é política, uma ciência e tem os seus é. objetos de estudo e é. tem os seus dizer métodos. Dizer o seguinte... Não, é um mero achismo. É. Nós não é. podemos Todos. viver num mundo de achismo. Nós estamos, afinal, Exatamente. temos...
3: Exatamente. Todas, todas as informações que estão no site, elas são de fontes oficiais. Então, tudo é obtido diretamente no site da Câmara e do Senado. Você consegue é, auditar toda a compuação que um, que um político recebe. Aí você pode concordar ou não. Aí, a questão da subjetividade é em relação à avaliação dessas votações. Por exemplo, hoje, a gente vai tirar pontos de quem votou a favor do projeto das fake news. Ah, mas eu não concordo. Eu acho que é importante que tinha que passar esse projeto. Como eu disse, a gente até dá a ferramenta para você ir lá e custa uma autonomia de acordo com a sua votação. Agora, a, a, as informações sobre os gastos, os processos judiciais, as votações e as presenças, todas essas informações vêm é, é, dos órgãos oficiais. Né? A gente indica o caminho da fonte oficial e, como eu disse, a questão da avaliação e da votação a pessoa pode fazer a sua própria análise e até a gente dá a ferramenta para ela, caso ela não comporte
1: com alguma coisa. Carlos, quer tá?
2: complementar? É, eu acredito que é, é preciso uh, o que eu falo de método científico é algo que a pessoa possa reconstruir. Né? É, essa é a, a, a legitimidade que existe neste método, é a pessoa poder reconstruir o caminho até o, o, a, o dado objetivo é, inicial. Então, se é possível reconstruir isso e verificar é, a lisura de todo o processo, bom, aí me parece que há uma possibilidade daquilo estar mais próximo da verdade. Assim, ó, Carol, assim, o
1: que o que eu vou dizer? Eu acho que é importante nós termos sempre as pessoas na sociedade se organizando para fiscalizar os políticos e estabelecer um critério analítico em relação ao trabalho que eles desenvolvem. É, e como a sociedade é livre assim como algumas pessoas desenvolveram o ranking dos políticos, estabelecendo determinados critérios é, que, eventualmente, premiam em termos de pontuação, os políticos que têm uma determinada linha, é lícito que outros grupos se organizem para criar outros tipos de averiguação do trabalho legislativo que se orientem sobre outros pontos de vista, desde que, obviamente, preservados esses elementos que tu traz aqui, que é a aferição... Dos fatos, porque uhum. não existe opinião sem fato, né? você precisa dos fatos. Exatamente. Portanto, se a pessoa não está né, cumprindo com as suas obrigações, se ela está gastando excessivamente verba parlamentar, se ela é, está sofrendo processos na justiça, ou mais, eu diria, até mais grave, porque sofrer processos todos podem sofrer, isso não significa, isso não implica que ela necessariamente será condenada, uhum. mas se a pessoa tem condenação na justiça... Uh, e, e isso está sendo informado eu acho que é uma ferramenta de esclarecimento do público absolutamente é. lícita é, e, e o site antes. também em
3: Macalossi, ele acaba servindo até como um portal de informações você, você disse muito bem, você pode até ignorar a questão do ranking, das colocações dos políticos, mas lá você encontra todas as principais votações, como é que cada um votou, você vê quem está gastando mais, quem não está gastando, quem é que falta quem é que tem processo então, essas informações, como eu disse, elas são públicas, mas elas estão espalhadas. Né? É difícil você encontrar isso é, rapidamente. É. O próprio site da Câmara e do Senado, hum. não é fácil de navegar. Está tudo hum. meio escondido, a gente não sabe se é de propósito ou não. Então, no site do Rankings Políticos, você encontra isso de uma forma organizada e bem fácil para você consultar.
0: Favarim, eu até consegui te fazer uma pergunta para o nosso, nosso colega de bancada longínquo aí, Uh, ministro também vai nesse site? Governador, prefeito também? Não, a gente só tem senadores
3: e deputados federais ah, Porque são, são cargos que você consegue comparar né, as, as atividades deles Basicamente é muito parecido O que faz um deputado do Rio Grande do Sul um, Com um do Pará Agora, se eu for pegar os governadores De estados tão diferentes Fica muito complicado eu avaliar e fazer um ranking Em relação a isso e a ideia da ferramenta do ranking é muito bacana, funciona muito bem. Hoje em dia você tem ranking para tudo: você tem ranking de faculdade, ranking. Você vai comprar um, um celular, você vai lá olhar qual que é o ranking, qual que é o melhor. Tem ranking de restaurante, de hotel, qualquer coisa. Hoje você. O meu
1: celular está na, na mesma testemunha. posição do senador do PDT. Está com menos de mil pontos oh, tá lá no meu. Ou está
3: lá no fundo. Tá lá
1: embaixo. Tá.
3: Né? Só trocar esse celular aí. Eu, eu, eu... Então a ideia do ranking funciona muito bem, e os políticos querem ser os melhores dos seus estados. Então a gente acaba sendo um incentivo positivo para o cara gastar menos, para o cara não votar, é, para ele não ter processo e para ele votar bem, né, de acordo com esses, essas premissas que eu comentei. Gera ali uma competição entre eles muito um saudável. E a gente dá tá um prêmio também no final do ano para os melhores é, parlamentares. Porque também vocês falar que todo mundo é igual, ninguém empresta, só tem bandido, é muito ruim, você afasta pessoas boas que poderiam se tornar políticos, né fala não vou querer me meter a ser deputado, se todo mundo vai me chamar de ladrão. Então é importante também você elogiar os bons trabalhos, né? você reconhecer quem está fazendo um bom trabalho. Então, o ranking tem essa função também.
0: Vai lá, Favani, depois Eu, a gente é, completa. É interessante, se pudéssemos fazer um ranking também de, de governadores, de, ele, de eleitos aí, né? Sinta-se livre para criar um. Porque, não, mas eu não tenho essas condições para poder criar. Assim, mas já tenho uma ferramenta pronta, já de oportunidade ali, o custo, o custo de oportunidade está pronto ali já. O que, que eu quero dizer é porque hoje nós temos mais ou menos 10 governadores estaduais sendo investigados por desvios dentro da pandemia. Dez. E hoje saiu uma, uma, uma nota do, dos, dos governadores que mandaram... Uma, uma, um, uma, uma correspondência, uma, uma comunicação ao nosso ministro interino da saúde, general Pasuelo, pedindo para ele que o governo federal compre agora todos os respiradores e materiais que têm que ser distribuídos para as prefeituras e para os governos dos estados. Ou seja, é o medo de eles comprarem e comprarem coisas muito caras. Então o governo federal tem melhores condições de negociar, vamos chamar assim, né? porque tem respiradores comprados aí a preço de mais de. 700 mil reais cada vez. É, mas o
1: governo federal também comprou cloroquina, doedada tá lá estocado, no exército não tem bala, mas sobra cloroquina. né <risos> é, Também não dá para ter esse juízo absoluto sobre a capacidade do governo federal de tomar as melhores decisões. Isso nos leva ao nosso próximo tema aqui, nosso próximo item de análise, que é relativo, obviamente, à corrupção a, que, infelizmente, se tornou uma realidade e tem se chamado de o Covidão, né? o Covidão que são essas investigações que o, que, o, que o Favarim aqui mencionou, envolvendo governadores com desvio de recursos relativos a, por exemplo, a hospitais de campanha e também a, de, a aquisição de respiradores, muitos deles não funcionando, outros tantos com preço superfaturado. E nós temos aí falta de EPI, falta de respirador, falta de vagas. Uh, mas eu queria a tua análise em relação a isso. Nós também não podemos, uh, acho que, ser... Uh, jacobinos nesse sentido, porque não necessariamente, né, porque houve um desvio relativo à área, isso implica que o governador esteja envolvido diretamente uh, eu acho que a prudência nesses casos é válida para que se faça a devida análise sobre cada caso dentro da sua circunstância, não acho que
2: é, nesses casos... Nós Ainda mais quando parece que há no país
1: um clima assim policialesco de eh, informações sendo jogadas de maneira a perseguir determinados, eh, determinadas figuras públicas que poderiam ser consideradas
2: inimigas políticas. Não sei, é, é o que parece. Em, em termos jurídicos, Macalossi, isso coloca uh, uma discussão que, que se tem nos tribunais hoje no Brasil que é a chamada responsabilidade penal objetiva, quer dizer, a responsabilidade sem análise da culpa do sujeito. Pela mera posição que ele ocupa, e isso coloca o problema dos, dos crimes praticados por dirigentes e por agentes políticos, é, independente da culpa deles, é, se colocam numa posição de risco, de alto risco em que eles vão ter que dar autorizações para determinadas circunstâncias. Uhum. Né? Como num caso de, é, de um processo licitatório, tem que ter a aprovação do Poder Executivo. E isso implica uma pessoa assinar, implica um prefeito assinar, um governador assinar. E essa pessoa se coloca dentro de, de uma cadeia que muitas vezes é, pode... É, pode estar no âmbito de uma organização criminosa. Como já vimos é, em âmbito nacional, é, até a própria Lava Jato revela isso, que é, muito do que se pensou que essas organizações eram extremamente é, é, circunstanciais, vamos dizer, eram pequenas, eram questões que envolviam poucas pessoas, a Lava Jato demonstrou que nós estávamos errados que a criminalidade organizada, ela de fato é, tem, pode ter uma relação com a política e pode é, ter um desdobramento até a níveis nacionais e internacionais. Né? Então, esses agentes é, que se colocam nessas posições estão, é, devem estar sob vigilância, é, ocupam posições que exigem transparência, é, cabe a nós fiscalizarmos, Cabe aos nossos representantes também fiscalizar essas pessoas é, e deverão ser é, adequadamente responsabilizadas caso tenham consciência de que integram uma, uma rede criminosa, né? caso venha isso no âmbito de uma verdadeira organização em que haja uma disposição de pessoas para a prática de crimes. Isso deve ser investigado como vem sendo, e temos visto as, as notícias como até mesmo desdobramentos da própria, da própria Lava Jato.
1: Ayrton Favari, depois passo para o Renato. Olha, uh,
0: essas questões agora sobre respeito da, da pandemia, respiradores, até vou trazer um dado aqui que eu pesquisei hoje à tarde. Nós temos 10 estados, como eu havia dito. Né? São Paulo comprou 3 mil respiradores por 550 milhões quando veio à tona o tamanho da compra, houve uma repactuação de 261 milhões por 1.280 respiradores. Santa Catarina, 200 respiradores por 33 milhões. Rio de Janeiro, 770 milhões por sete hospitais de campanha e 50 respiradores por 9,9 milhões. Ceará, 34,7 milhões tá, de prejuízo com respiradores. Roraima... 30 respiradores por 6,4 milhões. Amapá, sobrepreço de 220%, 930 mil por 639 respiradores. Milhões, quer dizer. Rondônia, 21 milhões de prejuízo. Pará, 50,4 milhões. Maranhão, 320 mil máscaras compradas com 341% de sobrepreço, 2,3 milhões de prejuízo. Isso são dados da Polícia Federal. E aí nesses estados aconteceu que todos eles foram tirando os seus, os seus é, é, secretários de saúde. Santa Catarina perdeu, Rio de Janeiro perdeu duas vezes, Roraima perdeu uma, Santa Catarina perdeu o um segundo depois. E o Pará também teve um secretário de saúde que foi afastado, que foi pego com 770, milhões em, 770 mil reais em casa. Esse secretário de saúde é regresso onde? Do Rio Grande do Sul, Hospital Conceição. Hospital Conceição. Então, assim, ó, a, a, a falcatrua, a, a, o oportunismo da, das pessoas que se colocam na posição de gestores da coisa pública, ela está arraigada. E o que, a gente, o que tem que se fazer é buscar com que o Estado tenha a maneira de providenciar isso, de maneira que as pessoas não venham a ser enganadas por esse tipo de político. Porque senão nós vamos acabar com, aonde com esse Estado? Nós vamos acabar onde com essa população? Nós vamos acabar onde com a saúde? Em lugar nenhum. Porque cada vez que aparece uma situação em que as pessoas deveriam de se, de se colocar para ajudar os outros, para ajudar a sociedade, para ajudar o eleitor, para ajudar aquele que precisa, há uma, há uma maneira de, se, de buscar dinheiro. Nós estávamos com o caso de Manaus que morria de 120 a 130, mil, 130, 120 a 130 pessoas por dia em Manaus. O Ministério da Saúde baixou lá nos notícias nós temos notícias de mortes por isso aí claro que as pessoas estão morrendo infelizmente isso aí tem alguma coisa mas o que está acontecendo é um oportunismo dos gestores públicos em poder se locupletar da máquina pública para seu o próprio bem isso tem que ser um tinha que ser maior tem maior punibilidade nosso nosso colega o Carlos aí disse que a punibilidade existe mas ela não é efetivada ela tinha que ser muito pior ela tinha que ser dura muito mais dura do que é. Porque a gente sabe que no Brasil algumas coisas, algumas leis são tipo vacina. Umas pegam e outras não pegam. A punibilidade não é exemplar. Então, isso que eu acredito que nós deveríamos de lutar como população para fazer isso.
1: Carlos, quer fazer um apontamento só, antes de eu passar para o Renato?
2: É, eu acredito, assim, tem por compreensão que... É... Essas pessoas que, que se colocam nessa, nessa, nessa posição de, de gestores, eh, elas eh, têm uma, uma atividade de, de alto risco e que, que devem tomar um cuidado eh, redobrado na, nas, suas, nas suas atividades. Né? Então, isso também tem que ser visto por parte eh, dos órgãos de persecução, eh, de verificar até que ponto aquela pessoa tomou todas as precauções ou não dentro do, do seu âmbito de atuação. Renato, me parece que uma sociedade onde nós
1: temos 620 mil pessoas né, que pegam o dinheiro dos pobres para fazer galhofa, acaba ajudando a produzir uma elite política que atua dessa forma. E ainda mais no momento de pandemia, onde certos meios fiscalizatórios que já existem dentro dos institutos jurídicos, como por exemplo a lei de licitação, acabam sendo dispensados, facilita esse trabalho de ah, apropriação indébita de recursos públicos, não lhe parece? Sem dúvida,
3: Macalossi, aí aparecem muitos oportunistas, né, é a questão aí do, da emergência, de você passar por cima aí certas burocracias que existem para garantir a lisura desse processo, e também a politização que, que envolve toda essa questão do Covid aqui no Brasil, infelizmente, também acaba atrapalhando isso. né? Agora, é, esse é um exemplo é, de também uma, uma função do Poder Legislativo. né? A gente às vezes acaba focando muito na questão de criação de leis, de, de discussões ali sobre é, atividade dentro do plenário, mas a fiscalização do Poder Executivo, cabe ao Legislativo, tá, entre as funções principais deles. Então, nesse caso, seriam os deputados estaduais que têm a obrigação de fazer essa fiscalização, abrir CPI, se for o caso. A gente está vendo o caso do VITS no Rio de Janeiro, sofreu o do processo do impeachment, inclusive. Então, mais uma vez, mostrando a importância do Poder Legislativo, nesse caso, de fiscalização, num momento como esse aí, de Covidão.
1: Muito bem. Senhores, olha, eu gostaria de agradecer muito a participação dos três aqui na edição de hoje do nosso programa, sempre uh, muito oportuno que vocês estejam aqui conosco, Renato pela primeira vez, mas vai voltar a outras à distância, com essa ferramenta tecnológica, tivemos alguns problemas no início, mas depois conseguimos manter muito bem, ainda mais com ventania generalizada aqui no sul do país. Uh, mas agradecê-los aí por terem nos prestigiado com a sua presença aqui no estúdio. Já estava com saudades de encontrar o Carlo e também o Favarin aqui
2: nos nossos estúdios. Carlo, obrigado. Muito obrigado, Macalossi. Agradeço, uh, telespectadores também. Eu acho que temos que debater esses temas, né? São temas que dizem respeito à coletividade. São temas de suma importância, de relevância que as pessoas tenham informação sobre as consequências jurídicas dos seus atos. E que os nossos é, dirigentes é, tenham responsabilidade, tenham transparência nas suas ações e vamos fiscalizar. Muito bem. Favarim, obrigado.
0: Seria muito interessante, seria o melhor dos mundos, né, que se cada político soubesse e tivesse bem claro que nós não estamos no mesmo barco. Alguns nem barco têm. Alguns estão só com um coletezinho salva-vida ali, olhe lá, nós estamos sob a mesma tempestade e ela afeta as pessoas de maneira diferente. As pessoas com mais necessidade já recebem muito mais o rigor da, dessa tempestade e os outros que podem se defender. Então, se pudéssemos pedir, e é pedindo mesmo, porque pela força da lei não vai se conseguir, que olhassem para essas pessoas e, poder, e fizessem alguma coisa nesse sentido de ajudar a população a passar por esse momento. O essencial não é ter emprego, o emprego é essencial. Todo mundo tem que estar numa situação de trabalho produtivo para se sentir valorizado, para não entrar numa crise pessoal, para não poder não sofrer mais ainda.
1: Muito bem. Renato, muito obrigado por ter participado. Parabéns aí pelo trabalho junto ao ranking.
3: Eu que agradeço, Macalossi, queria passar o endereço do site, né? Claro, site.
1: com certeza. É o políticos.
3: É, politicos no plural, sem acento, políticos.org.br. Politicos.org.br. E também a gente está em todas as redes sociais. Aí é só buscar por ranking dos políticos. A gente está hoje com mais de 2 milhões e meio de seguidores. Então, convido a todos os telespectadores para conhecer a ferramenta. Pode mandar News, dúvidas que tiver para a gente também. E foi um prazer participar, só chamar de novo que a gente vai estar aqui batendo esse Um abraço aos colegas
0: também da mesa. Muito obrigado.
1: Obrigado. Muito bem, nós vamos para o nosso intervalo e na sequência temos os comentários políticos de João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Fiquem conosco, nós já voltamos. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. O nosso programa vai ao ar sempre a partir das 22h15. Você nos acompanha nas redes sociais e também pelos nossos canais. Canais 24 e 524 da Claro Net TV. RDC, TV Digital, RDC TV Digital em todas as plataformas. Não deixe de nos assistir, de comentar, de compartilhar. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E PortoColor, soluções gráficas a PortoColor, atendendo através do WhatsApp. Tenha os serviços da PortoColor na sua casa. Vamos colocar na tela os gráficos relativos ao coronavírus. Coronavírus é, que é, tem novos registros de casos, Uh, temos aí os números, no Brasil nós temos um total de 1.408.485 casos e o Brasil voltou a ter mais de 1.200 mortes no dia de hoje. Mais um número triste aqui para o nosso país. Vamos para os números aqui do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós temos 26.941 casos registrados da doença. Nós temos o um mapa das bandeiras, no mapa das bandeiras, portanto, 26.941 casos, 403 municípios afetados, 21.667 casos recuperados, 614 óbitos registrados e 4.660 casos em acompanhamento. Então, está aí: esses são os números do coronavírus no Estado. Direto de Brasília, o nosso comentarista político, o analista e consultor, João Carlos Silva. João, bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Aqui, uh, um vento que pode chegar a 100 km por hora, mas certamente né, não está se movendo com a velocidade que as coisas acontecem em Brasília.
5: É, o eu vi hoje, o temporal que abalou o sul do país causando um transtorno violentíssimo e parece que não acabou, o, o ciclone bomba está arrumando ao Paraná agora né? Sim. Segundo a meteorologia e aí você veja só você tem, vamos lá covid dengue zika ciclone bomba, gafanhoto poeira é, advogado que não é advogado, ministro que não é doutor nem mestre, cachorro que não é da primeira dama. <risos> é torne com barulho desses. Mas Você nem o cachorro, quê? nem o cachorro, João? Olha, eu estava eu, 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 eu dizendo, eu acho que enterrar uma sapa grávida no Palácio do Planalto que é brincadeira. Até o cachorro, não pode. Alguma <risos> coisa está errada. E, e,
1: olha, me desculpe, mas batizar o nome do cachorro com o nome de ser humano, para mim é uma cafonice dos diabos. Viu? Não. não e,
5: e, e, diga só. Não, vou botar analisar, o nome de, sei lá, Rex. Pode. Se, se você lá. analisar, se eu, um, se eu pegar um contexto geral, o governo tem acertado algumas coisas, mas de repente, é muita coisa negativa que acontece. Essa questão do, 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 do ministro que não foi ministro, que não chegou a ser, é Será coisa, que ele João, é, a pergunta é, que fica é... Primária. Que
1: o de, o Decotelli vai colocar no currículo que ele foi ministro da Educação?
5: Não, mas veja só, eu acho... Não, não, eu, eu, eu concordo com uma coisa. O, a gestão dele foi melhor do que o Vai entrar hoje.
1: Com certeza. Cinco dias ele conseguiu realizar mais do que o seu antecessor, com certeza.
5: Com certeza. Agora, veja só, ele surgiu do nada, ninguém conhecia, não, não estou dizendo que ele não não tenha preparo, ele tem preparo. É, o nome dele surgiu aos 45 do segundo tempo da prorrogação. Os militares indicaram, abençoaram o nome dele, o presidente nomeou. Mas, é muita coisa, é, foram coisas suscetíveis em tão, em tão pouco tempo que foi, foram se descobrindo que ele não era nada daquilo, quer dizer, ele, ele é, na verdade é o seguinte, ele é a verdadeira fake news e pessoa.
1: Sim, porque é, ele não é doutor, ele não é pós-doutor, ele não dava aula na FGV ele não, não era, era ele não ele não tinha nem o cargo nem o cargo que ele, que ele que ele falava que ocupava no exército ele tinha porque era de uma patente inferior
5: e ele não tinha necessidade nenhuma né de colocar o, o, o seu currículo essas a, a, as suas a, as profissionais né que na verdade se ele usasse apenas o o conhecimento que ele tinha o próprio currículo dele ele talvez estaria como ministro, eu não tinha necessidade de colocar uma série de coisas que acabou caindo por terra.
1: né? João, o Thomas Conte, que foi o responsável por trazer informação relativa ao suposto plágio na tese do, do Decotelli e que foi alvo também de uma polêmica que se enquadra aí no contexto da sua saída do Ministério da Educação, ele escreveu agora há pouco no Twitter o seguinte, eu gostaria do teu comentário. Apoio a queda imediata de figurantes que fraudaram títulos acadêmicos. Na Alemanha caiu ministra da Defesa em 2011. Não se exige título de pós para cargo político. Aceitar um representante que fraudou, ataca a credibilidade do ensino e pesquisa. Óbvio, e daí ele menciona os outros dois ministros do governo que tiveram problemas semelhantes. O Ricardo, Alves, o Ricardo Salles e Adamares Alves. Eu acho que, por uma questão de isonomia, o Salles e a Damares também deviam pedir as contas?
5: Nesse caso da ministra Damares e do ministro Ricardo, você tem que ver que eles, podem, eles são ministros que têm o um apoio político e o um apoio interno do governo. Eles são ministros que propõem resultados muito embora criticados, né? principalmente o Ricardo Salles do Meio Ambiente. Evidentemente, e no caso do, do indicado para a educação, é bem diferente, porque ele colocou no seu currículo é, 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 graduações que ele não tinha, que ele não exercia. E a imprensa foi atrás do, do, do seu currículo. É, houve muitos desmentidos. Isso já não, vem, não, é o ca, não é o caso do ministro do Ambiente nem da ministra Damar. Isso foi um ponto, é, foi uma situação pontual do indicado para a educação. E a questão que ele enumerou, elencou uma série de atribuições que não tinha. Ele levou ao presidente da República todas essas atribuições.
1: Ele vendeu o currículo dele como um ativo ele vendeu o currículo dele como um ativo para nomeação. Então, logo, o, o, o ativo foi descredenciado ele perdeu sustentação.
5: Sim, sim, sim. O, o, agora, o, 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 a escolha do próximo nome, eu tinha adiantado hoje, já tarde, uhum. na RDC, que o presidente colocou cinco nomes no bolso para escolher um desses cinco e passar por uma... uma, uma uma checagem de currículo que tenha pelo menos no, no, para que o governo não passe um mico como passou com o um indicado para o Ministério da Educação que nem chegou a certa Não teve nem nomeação. E, Isso João, foi, tu achas que o governo... que acontecem no governo.
1: Tu acha que o governo falhou fazer análise curricular desse ministro?
5: Falhou porque, veja só, qualquer cargo que você... Ah, é, o governo funciona aqui. É, você, para ter o seu ingresso no Palácio do Planalto, para qualquer cargo, você tem a sua vida revirada é, do avesso. Eu sei disso porque eu estive lá. É, para você exercer um cargo de ministro, que é um cargo muito sério, você exercer cargos no segundo, terceiro, quarto escalão, você tem que ter uma graduação e tem que ter uma, um, uma vida profissional é, é, correta e, e, e tudo isso a própria é que faz o levantamento agora no caso do, do ministro indicado foi um, um talvez eles, eles, eles dormiram de toca na análise do de, de todos os, os argumentos curriculares que o, que, o, que o indicado entregou ao presidente talvez na, naquele entusiasmo do, do presidente nomear um ministro da educação que contemplasse a opinião pública, a classe política, como acabou ocorrendo, eles nomearam o, o nome indicado. E acabou dando essa confusão toda. Quer dizer, foi um desgaste desnecessário para o governo.
1: E numa pasta que está paralisada desde o início, né?
5: Já, agora veja só. O, o, a educação, você, com é, essa pandemia, essa questão de aulas é, suspensas, o, o ministro que for assumir vai ter uma série de responsabilidades, principalmente com o Congresso Nacional, principalmente o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que está cobrando uma política é, educacional para o país mais abrangente e com mais musculatura. É, o indicado que virá, ele vai ter que trabalhar muito nesse, nesse contexto. O presidente, quando assina o auxílio emergencial hoje, ganha pontos com a população e erra na educação, é um problema sério. E, e agora a expectativa aqui é quem será o próximo ministro, se ele vai passar por algum perrengue ou não, se ele terá o nome aprovado sem, sem nenhum tipo de problema porque todo mundo agora vai fiscalizar o currículo do primeiro indicado. próximo indicado indicado. você pode
1: ter certeza disso. Muito bem. João, só mais um aspecto nessa nossa conversa. Veja só, o Marcelo de Moraes, que é editor do BR Político, ele acabou de postar um tweet que denota como está havendo problema nas nomeações do governo. Né? Ele escreveu o seguinte, o governo vai criando uma classe de ministros e secretários com passagem meteórica. Nelson Tais ficou um mês na saúde. A Regina Duarte durou dois meses e pouco na cultura. O Carlos Vizardi passou cinco dias como futuro secretário na saúde e o Carlos Decotelli nem na posse foi.
5: Sim, o, o, o é, é, são meteoros que passam e, não, e as pessoas não se lembram mais, porque foram escolhas desnecessárias, é, escolhas negativas, que causaram é, situações desagradáveis no governo junto ao Congresso Nacional. Por quê? Vamos lá. Opinião pública é opinião pública. O governo tem que trabalhar a sua comunicação para, para deixar a opinião pública satisfeita com o que o governo faz. realiza. Só que do outro lado da rua, você tem o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que estar se alinhando com, com o governo, conversando... Fazendo tratativas, votações de projetos, mas eles estão cobrando muito, muito empenho do governo nos seus é, ministérios, a escolha de ministros. Isso aí, vai, isso aí vem causando um problema para o governo muito sério, porque se é o presidente Bolsonaro não colocar o pé no chão e começar a colocar, a se articular com o Congresso, colocando nomes é, de expressão no, nos cargos e contemplando o Congresso, os deputados e os senadores, ele com certeza vai ter problemas. Porque eu, 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 veja só, hoje mesmo, numa conversa é, é, reservada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, insistiu que setores do governo devem ser preenchidos por indicações do Congresso. O Congresso está começando a cobrar o seu espaço. E o presidente não, não terá como não, não, não atender o que o Congresso tem. Até porque o presidente vai já tem muitos problemas internos e externos para resolver ele não pode ficar sem o apoio do congresso é um risco muito grande
1: com certeza ainda mais num momento turbulento como esse onde o presidente se Sim. vê enfraquecido envolvendo aí envolvendo aí o envolvido, envolvido seu filho aí no caso queiroz como está né? joão hum. muito obrigado aí pela sua participação hoje voltamos amanhã aqui no Cruzando as Conversas, para continuar atualizando as informações aí a partir de Brasília. Fica o meu abraço ao amigo. É
5: um abraço para todos vocês. Boa noite.
1: Isso aí. João Carlos Silva, direto de Brasília, aqui no Cruzando as Conversas. Você também acompanha as colunas do João Carlos Silva nas nossas redes sociais, arroba rdctv digital, em todas as plataformas. Nós voltamos amanhã a partir das 22h15, trazendo para vocês sempre os assuntos do momento na nossa bancada e os nossos convidados. Uma boa noite e até mais.
0: Cruzando as conversas. Oferecimento Galease Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color.